0: Vítam Vás pri druhom live streame zo série Jarný audit profilov. Naposledy sme tu mali jarný audit, ktorý sa týkal profilov zameraných na umeleckú tvorbu. A dokonca z toho vznikol taký celkom spontánny projekt, kde som vytvorila e-book na miesto článku 7 Rád ako predávať umenie na sociálnych sieťach. A tento e-book si môžete stiahnuť na linku bio. Kde tak, ale urobte po live streame a dnes ste z oblasti umenia, tak vám to vlastne ani vôbec neodporúčam. Ale keby tu náhodou sa som pripojil niekto v prvých minútach, tak určite si to zbehnite potom pozrieť. Dnes našou témou bude jarný audit profilov, ktoré predávajú na sociálnych sieťach služby alebo teda týka sa to aj profilov, ktoré možno ešte nezačali predávať svoje služby aj priamo na sociálnych sieťach, ale jedného dňa to chcú urobiť. Začneme teda tak, tak zhurta, že vám porozprávam o tom, aké sú možno mýty nejaké spojené s, s predajom na sociálnych sieťach v rámci služieb alebo všeobecne a takisto vám poviem, ako predávať v takých troch stručných krokoch. Budem sa snažiť byť proste jasná a trefná a stručná. Potom si takisto povieme niečo o prieskume konkurencie, pretože dnes už veľa vecí bolo vymyslených. a je veľmi dôležité, ako keby si nájsť tú svoju cestu a osloviť tých svojich vlastných ľudí. A takisto si budeme rozprávať ešte aj o tom, že, že máme predávať riešenie nejakého problému a nie ten produkt alebo službu samotnú. A v druhej fáze si povieme niečo k jarnému auditu štyroch profilov, ktoré sa prihlásili do výzvy. Prvým takým človekom budú dietok-prizeračky. Sú to dve baby, ktoré založili takú super značku, kde povyšili vlastne opatrovanie detí na nejaký nový level a vychádzajú zo slova vlastne prizerať, ako keby s láskovou starostlivosťou prizerať na tie detičky. Takže to bude veľmi zaujímavé hneď z úvodu. Uh, druhým profilom bude Sandra Vaceková, ktorá je vyživová poradkyňa. Tretím profilom bude Olivia Teachis English, ktorá je native speakerka a lektorka a koučka angličtiny. A na záver to ukončíme pánom koučom Slavom, ktorý je vlád, športový trener z Prešova. Dobre, poďme sa teda do toho pustiť. Takým prvým najväčším mytom, ktorý podľa mňa väčšina z nás možno mala tak na začiatku, bolo, že... Priorita je získať čo najviac fanúšikov, lebo najprv musíme mať veľa fanúšikov a až potom môžeme začať predávať, hej, že je najdôležitejšie, aby čo najviac ľudí videlo to, čo my tu vlastne robíme na tých sociálnych sieťach. Tak ja vám to poviem takto hneď na rovinu, že ja som prvý prvú svoju službu predala, keď som mala 300 fanušikov. Minulý rok som vlastne spojaznila celý tento svoj profil popri full-time práci a do toho ešte popri správe ďalších social media profilov. Iba na samotnom Instagrame som sa starala o 9 rôznych profilov a teda ešte ten full-time job, ktorý bol tiež o sociálnych sieťach a bolo pre mňa veľmi ťažké ako keby si spraviť taký harmonogram, že budem každý deň postovať a získavať nových fanúšikov, ale takisto teda aj tí moji klienti všetci chceli, že, že hlavne necháme čo najviac fanúšikov, lebo to vyzerá dobre. Ale ja vám poviem, že vlastne to, že to vyzerá dobre, je reálne jediný dôvod, prečo my máme mať veľa fanúšikov. Pretože my môžeme predávať aj keď máme málo fanúšikov. Ja som to dokázala pri tých 300 fanúšikoch a vy to môžete dokázať aj pri menej fanúšikoch. A je veľmi dôležité si to uvedomiť, že vlastne vždycky musíte vedieť, prečo tie jednotlivé veci robíte a nerobiť ich len preto, lebo ich robí niekto iný napríklad, alebo pretože, že ste si to niekde prečítali, že to funguje. Najdôležitejšia je naozaj tá vaša osobná skúsenosť. A moja teda hovorí, že tých fanúšikov netreba a potvrdili to aj ďalšie klientské účty. Čo je dôležité je uvedomiť si, ako funguje aj algoritmus v tomto. Funguje tak, že ak máte veľa fanúšikov, ale málo z nich reaguje na vaše príspevky, tak vás algoritmus prestane podporovať, tak ako to bolo predtým. On si pomyslí, že mm, tak oni dávajú síce pravidelne nejaký obsah, ale ľudia na to nereagujú, tak ja to teda nepodporím. Teda úlohou toho algoritmu je proste, aby hral do ako keby tvorcom, že tvorte obsah, ktorý chcú vaši fanúšikovia a ja vás podporím, ale zároveň to úlohou toho algoritmu je aj to, že tvorcovia sociálnych sietí, aby ste vy na tých sociálnych sieťach trávili viac času. Čiže keď váš obsah dá Facebooku alebo Instagramu dôvod na to, že aby tam ľudia trávili viac času, tak tým pádom vás viac podporia. Ale ak budete mať kúpených fanúšikov z nejakých follow za follow akcií, alebo budete tam mať iba samých známych, ale nebudete tam mať reálne ľudí, ktorých zaujíma to, čo vy na tých sociálnych sieťach robíte, tak vlastne to môže byť ešte horšie, ako keby ste mali naozaj iba tých 300 fanúšikov, alebo 200 z nich by reálne malo záujem o tie vaše produkty a služby, aj keď nie v tomto konkrétnom momente, tak možno do budúcna. A to je veľmi dôležité tiež, že nemôžeme priznať tie sociálne siete s tým, že ideme hneď od začiatku predávať. Dva kroky predchádzajú samotnému predaju a v tom treťom už predávame. Čiže tým prvým krokom je roztlieskať si nejako tých hej, vytvoriť proste nejaké povedomie o tej vašej značke, o tom, kto ste, čo robíte, získať nejakých nových fanušikov. Momentálne je na to najlepší formát určite reels, filmové pásy, pretože sú to dlhodobý formát, vaše Reels video môže ešte po dvoch týždňoch naberať stále nové reakcie, uh, nové lajky a podobne, čiže aj tým pádom má vyšší zásah a dostáva sa medzi viacerých ľudí. Nemusia tie Reels fungovať úplne všetkým, je veľmi dôležité ich naozaj urobiť dynamicky, používať nejaké trendy, hudby samozrejme, nejaké slová a podobne, ale toto je vec, ktorú by som určite odporúčila, keď máte ešte stále málo fanúšikov, lebo ste proste iba začať na sociálnych sieťach, tak určite skúste vytvárať viac reels, pretože to funguje. Niekomu sa môže dať, zdať, že fungujú napríklad karusely, čo je úplne v poriadku, ale väčšinou to funguje teda takým profilom, ktoré sú už také etablovanejšie, majú viac fanúšikov a naozaj sú tí fanúšikovia zvyknutí na to, že im prinášate nejakú hodnotu. A to je teda ďalší bod, ktorý je dôležitý pred tým predajom. Prinášať nejakú hodnotu v zmysle... V tom prvom kroku už majú nejakú emočnú väzbu, teda s vami tí ľudia, hej? Že už vedia, kto ste, aké máte si hodnoty, akí ste ľudia, ukázali ste sa im stories, možno majú rovnakú energiu ako vy a nejakú si spoločne rozumiete. A tým druhým krokom je potom dokázať mu, že napriek tomu, že ste dobrý človek, tak ste aj expert na to, čo on od vás očakáva, hej? napríklad ste finančný poradca, Super, niekomu sa páči, ako komunikujete, ako energiu máte, ale povie si, že no ale akože moc hodnoty v tých príspevkoch nedáva, tak ja si od neho akože teraz nejdem nič kupovať, že dobre sa mi na neho ako na človeka, ale nejdem od neho nakupovať napríklad. Takže je veľmi dôležité presne dávať tie vzdelávacie, napríklad karusely, môžu to byť aj rôzne, môže to byť kľudne aj vaša fotka s nejakým popisom k danej téme, ale je veľmi dôležité, byť aktuálny v tej oblasti, v ktorej pracujete a byť proste expertom na to, čo robíte. A asi ten tretí krok prichádza teraz a tým krokom je to, že začnete predávať. Ja ešte minulý rok pred Vianocami som vlastne vytvorila taký dlhý článok o tom, ako predávať na sociálnych sieťach pred Vianocami ako byť pre- pripravený na toto obdobie. Ono vlastne z roka na rok, a teraz je kvôli korone, sa už tie vianočné nákupy riešia od naozaj od začiatku októbra, predtým to bolo že v polovici novembra. Hej. A z mojej ankety, ktorú som dávala ešte pred tým článkom, vyšlo, že ľudia vlastne prinášajú strašne veľa hodnoty, lebo z každej strany máte, hej, že prinášate hodnotu, prinášajte hodnotu, ale tam to nemá končiť. Hej. My po tej hodnote máme prinášať presne riešenie toho problému, ktorý si človek vlastne u nás môže kúpiť, keď my predávame nejakú službu. Čiže je veľmi dôležité nezabudnúť na konci predávať. Hej, Na začiatku si vytvoriť nejakú emocionálnu väzbu, to bol ten prvý krok, potom reálne začať prinašať hodnotu, čiže spojiť aj tú hodnotu, aj tú emóciu, môžete si vytvoriť viacero rubrík a nejako to takto poskladať. A tretím krokom je predávať. V predaj, predaji ale zbýstrime pozornosť, pretože môže ísť o predaj ako keby dvoch typov služieb. Môže to byť služba čo je menej pravdepodobné, že to bude služba, ktorú možno na Slovensku ešte nepoznáme. Hej, vo svete už určite niekde existuje, ale veľa takých vecí zo zahraničia nám prichádza, ktoré sú akož zaujímavé a nové. A v tomto prípade je veľmi dôležité komunikovať to jednoducho. Napríklad, neviem, či poznáte Gaja, je to taká, taký štýl televízie, napríklad ako HBO alebo Netflix, hej. Lenže je to iba v jednej konkrétnej oblasti a to je v oblasti spirituality. A oni vlastne, keď začali budovať povedomie o tejto značke, tak... Ich claim, alebo teda taký ten podtitul, bol, že Gaja je Netflix spirituality. Každý vie, čo je dneska Netflix, takže si hneď viete spojiť, že na Gaji nájdete proste spirituálne filmy a seriály, ale bez toho, že by tomu tom prirovnali k niečomu, čo už ľudia poznajú, by si veľmi ťažko spojili presne cez nejak, bez nejakej asociácie, že o čo vlastne ide. Čiže ak máte nejaký produkt, teda službu, ktorú ešte na Slovensku nikto okrem vás nemyslel, aj keď to nem- asi nebude úplne jednoduché, také jednoduché niečo také vymyslieť, tak skúste cez nejaké asociácie s ľuďmi komunikovať, pretože to veľmi pomáha. Na sociálnych sietech naozaj všetko funguje rýchlo a tí ľudia veľmi rýchlo konzumujú obsah a keď chcete chytiť pozornosť toho človeka, tak dôležité je komunikovať naozaj jednoducho, vizuálne a nech to má nejakú tú emočnú väzbu. A potom teda druhou možnosťou je, keď budete predávať službu, ktorú už poznajú tí ľudia, nie je to nič nové. A v tomto prípade je veľmi dôležité sa ako keby buď od, od konkurencie odlíšiť, alebo urobiť nejaké veci lepšie a inak. No, je to veľmi, veľmi ťažké, ale zároveň môže to byť veľmi vašou veľkou výhodou. Hej, napríklad ja komunikujem, že robím sociálne siete s dušou a môžem vám povedať, že 90%. 5% mojich klientov sú naozaj ľudia, ktorí si ma vybrali na základe presne tej časti, že duša a nie tie sociálne siete, lebo keby sme všetci robili iba sociálne siete, tak proste podľa čoho by si tí ľudia mali vybrať? Len podľa presne nejakej tej energie. A to je podľa mňa mm, presne taká vec, ktorú vy ako správcovia sociálnych sietí, ktorí ponúkate nejaké služby, môžete použiť ako svoju najväčšiu konkurenčnú výhodu. Je to tá vaša osobnosť, tá vaša energia. A presne, častokrát sa ľudia pri produktoch skrývajú za ten konkrétny produkt, ale pri tej službe sa to až tak úplne nedá skryť sa za nejaký produkt. Takže vás úplne všetkých, ktorí ste tu a predávate tu nejaké služby, vyzývam, aby ste proste ukazovali tvár, svoju tvár, svoju energiu a vzdielali vaše myšlienky, postoje a názory, ktoré sa ale teda do veľkej ktoré toho vášho podnikania, lebo to je to, cez čo si vy môžete vybudovať vzťah. Keď sme ale hovorili o tej konkurencii, tak je možno častokrát dôležité urobiť si taký prieskum konkurencia, ale nemyslím nejaký obrovský. Stačí, že si naozaj pozriete možno päť nejakých profilov zo zahraničia, zo Slovenska a hodnotíte si Žeči, že čo sa vám na tých profiloch páči, čo sa vám naopak na nich nepáči, možno čo môžete vypoužiť pre svoje podnikanie. Takisto možno, keď máte nejaký úplne nový produkt a neviete, ako si ho možno naceniť, tak sledujte pri tej konkurencii tú cenu, pretože aj tá konkurencia tak trošku udáva výšku toho, kde vy sa môžete s tými odmenami za vaše služby pohybovať. Hej, Sledujte možno, akú, akú pridanú hodnotu dávajú ostatní svojim klientom a snažte sa to proste urobiť troška inak, troška lepšie. hej? Pretože naozaj tá cieľová skupina častokrát, Možno chceme, že byť pre všetkých, ale reálne to nemá význam, pretože byť vš- pre všetkých znamená tak trošku aj tak byť pre nikoho a... Častokrát sa môže stať, že že proste presne to nezarezonuje s tými ľuďmi, pretože my nemôžeme mať radi všetci, nemôžeme byť úplne pre všetkých a keby sme tu mali byť pre všetkých na svete, tak s tými službami môžete naozaj (laughs) robiť od, od rána do večera furt niečo a ja verím, že teda mám tu veľa úspešných ľudí, ktorí od rána do večera máte čo robiť s tým, aby ste obhospodárili všetkých svojich klientov. Posledná vec k tejto teoretickej časti je, že Keď už sa rozhodnete predávať, je dôležité, aby ste nepredávali produkt alebo teda vo vašom prípade tú službu. Je dôležité, aby ste predávali riešenie nejakého problému vášho fanúšika. Čo tým chcem povedať? Chcem tým povedať, že keď predávate balíček, že ste športový trener a idete vyskladať nejaký jedálniček a zároveň aj rozdelíte nejaké tréningy počas daného obdobia, tak nepredávate to, že tento balíček konkrétne, ale predávate to, že s vami človek schudne za tri mesiace, kým bude ten balíček vlastne fíčať. Napríklad, hej. Ale čo sa mi častokrát stáva je, že ľudia majú aj veľa nezvedomených problémov. Hej, že častokrát máme pocit, že toto je môj problém a chcem ho vyriešiť. Hej, takže vyhľadám na to experta a on mi ponúkne riešenie a ja to s ním budem riešiť. Ale častokrát toto je akože ten zvedomený problém, ale častokrát teda máme aj nejaké nezvedomené problémy. Napríklad teda, keď sme už pri tom trénerovi, že, že chcem schudnúť, je to nejaký krátkodobý cieľ, ktorý teraz mám, pretože ja neviem, chcem schudnúť, lebo cez leto bude plaková sezóna, tak nech je všetko na poriadku. Ale možno z takého dlhodobého hľadiska sa proste chce cítiť dobre vo svojom tele, Chce byť možno viac fit, keď bude staršia. Myslím na to už teraz, že chce byť 60 ročná aktívna, starka, ktorá bude mať proste energiu, dvíhať svoje vnúčky a podobne, alebo chodiť s nimi na výlety. A to tak úplne nemusí v tejto fáze vnímať, akože, že to cvičenie môže mať... Možno aj nejaký takýto dlhodobejší rozsah. Alebo napríklad vyhľadáme nejakých finančných sprostredkovateľom s tým, že chceme si nejako utriediť financie, začať investovať alebo niečo podobne. A nakoniec v závere našim nezvedomeným problémom je to, že máme nejaký problém s hojnosťou a reálne by sme mali riešiť nejakého life coacha alebo niečo podobné. Čiže častokrát aj tie nezvedomené problémy fungujú ešte viac, pretože ten človek pri nich má taký ten aha moment, že že čo ja s tým teraz idem robiť a tento človek mi vlastne dal cez, cez Instagram facku, že aha, veď to je pravda. A častokrát aj na to môžete uh, namotať nejakých ľudí a predať ďalšiu vašu službu. Takže takto nejako by mal vyzerať váš predaj na sociálnych sieťach. Verím, že ste si z toho niečo odniesli a môžeme sa pustiť do jarného auditu profilov so službami a môžeme začať teda profilom dietok pri Zeračky. Dietok Prizeračky sú teda dve dievčatá, Mimi a Vierka, ktoré sa rozhodli po dlhoročných skúsenostiach opatrovania detí v Bratislave, že vytvoria vlastnú značku, ktorá sa volá Dietok Prizeračky. Ich prístup ale je troška iný, presne, ako som to hovorila, že už teda mali veľkú konkurenciu. Opatrovateľky detí môžete nájsť stade tady, ale oni sa rozhodli povyšiť to na novú úroveň a nazvali to takže prize- Prizeranie. Mne sa veľmi páči aj klen, ktorý majú na svojej webovej stránke a volá sa, že láskavá starostlivosť o vaše deti. Úplne krásne, krásne. Takže veľká pochvála naozaj, že z obyčajnej jednoduché veci, častokrát je podaučenie aj pre ostatné profily, že môžete z toho spraviť niečo oveľa hodnotnejšie, niečo, čo možno v ľuďoch oveľa viac rezonuje. Takže za toto úplne chválim a môžeme teda sa pustiť do, do vášho bya, diečatá. Tak máte tam v tom prvom riadku, že sme Mimi a Vierka, delíme sa o skúsenosti s láskavým, opatrovaním prizeraním. Je to veľmi dôležité, že ste to tam takto pekne hneď na úvod opísali, čo vlastne tým prizeraním myslíte, pretože ste tým trafili na tú cieľovú skupinu, že teda asi k vám prídu rodičia naozaj, ktorí ten láskavý prístup uprednostňujú pred akýmkoľvek iným prístupom. A je to super. Možno, čo by som na tom zmenila, je toto, že by som Mimi a Vierka dala ešte do toho riadku nad tým, kde máte vlastne napísané iba dietok prizeračky. A keďže dietok prizeračky máte vlastne aj v názve toho profilu, nemyslím si, že je podstatné, aby ste to v tom prvom riadku mali znova napísané. Čiže ja by som to riešila tak, že by som dala, že Mimi a Vierka a lomitko prizeračky detí ak sa vám to tam samozrejme v mesti. Veľmi super nápad je, že tam máte také emoji s takou takou lokalitou Bratislava, lebo keď viete obhospodáriť ľudí iba z Bratislavy, tak je veľmi dôležité takisto aj pre ostatné profily, aby aby ste to tam mali. Teda nech, nech si vyselektujete naozaj ľudí, ktorí sa vám budú ozývať z druhého konca Slovenska, kde im tú službu neviete poskytnúť. Aj keď dneska v niektorých segmentoch je to super s tými službami, že reálne to môžete urobiť online cestou, ale o deti sa starať asi online cestou nedá. Čo je pre mňa také možno mínus, je to, že tu máte, že kontaktovať nás môžete cez B. Na sociálnych sieťach vždycky vychádzame z toho, že ľudia nemajú čas, hej? A oni vás kontaktovať reálne môžu na Instagrame v komentári a v súkromnej správe. A keď som si preklikla na váš web, tak vlastne ma to zobralo na homepage. A ten kontaktný formulár, kde vás oni môžu kontaktovať, je až po skrolovaní pár sekúnd. A na to ľudia nemajú čas. A častokrát, keď ideme na Instagram, tak my sa nechceme preklikávať niekam inam. Čiže kým môžete tých ľudí nechať na sociálnej sieti, tak ich tam nechajte. Ale ak máte nejakú zaujímavú ponuku tak v tom prípade je super si povedať, že kontaktujte nás na webe, ale v tejto verzii nie, ale na tú reálnu ponuku našich, to call to action, čiže tú k akcii. Čiže ak by ste chceli, že teraz, čo som vlastne u vás zahľadla, že hľadáte nové prizeračky, takže chceš sa stať prizeračkou a šipka a link na konkrétne tú ponuku. Takto to má teraz význam. Ale okrem toho, to je v podstate zatiaľ iba taký informatívny uh, link, z ktorého tie informácie môžete mať kľudne aj v tých highlights a nie je to až také nutné. Ale samozrejme, webová stránka je veľmi dôležitá na dotvorenie nejakého, presne toho druhého bodu v predaji, čo sme si hovorili, na dotvorenie toho pocitu, že, že ste dôveryhodný zdroj a expert v tom, čo robíte. A naozaj aj pri tom opatrovaní detí je asi podľa mňa veľmi dôležité, aby... Reálne tí ľudia vedeli, s kým majú dočinenia, takže z tohto hľadiska je super, že máte web a určite nám pridávajte obsah, lebo môžete potom aj z Google priťahnuť nejakých ľudí. Čo sa týka vašej vizuálnej identity, všeobecne na profile, tak je veľmi krásna. Diečatá používajú uh, dve farby, vidieť, že ich cieľovou skupinou sú asi maminy, uh, je to celé také jemné. Možno čo sa týka niektorých príspevkov, že možno máte veľmi pekné zásahy, ale možno by boli ešte krajšie, keby ste robili tie príspevky viac také zase call to action, že vytvoria, vzbudia nejakú zvedavosť. Mať tu napríklad jeden karusel, ktorý sa volá, že ignorovanie dietok. Tak napríklad z tohto hľadiska to môže byť obyčajný príspevok, ale človek nemá ako keby motiváciu sladnoť si ďalš, ďalšiu časť toho príspevku, pretože nevie, čo, čo sa tam ďalej môže skrývať. Teda vašou úlohou by bolo, ale v niektorých príspevkoch to aj máte, že napríklad, že ako viem, že rastiem. To je presne ten typ príspevku, karuselu, ktorý by vlastne bol, bolo super replikovať v iných veciach, hej, že dať teda otázku napríklad, že čo znamená, keď vás deti ignorujú, hej. Čo je a veľmi špecifické pre tento profil je, že naozaj e, volajú sa dietok prizeračky, opatrovanie je prizeranie a deti sú dietky, takže naozaj veľmi unikátny tone of voice, tone komunikácie a je to veľmi na jednej strane ťažké, pretože keď si zoberieme, že chceme niečo vyhľadať, vyhľadať aj na tom Instagrame, tak si vždy by sme si dali, že opatrovanie detí, hej, ale teraz keby dievčatá si to zmenili na to prizeranie detí, tak je to e, celkom také náročné, pretože reálne Málo kto vyhľadáva vyzeranie detí, lebo je to nový pojem. Čiže keď budete si vytvárať nejaký vlastný brand a značku, tak sa zamyslíte presne nad tou dohľadateľnosťou. Ale určite z dlhodobého hľadiska a zbudovania nejakého unikátneho brandu, tak to je úplná paráda a som za toto veľmi vďačná za takýto profil aj projekt. Takže pokračujte v tom, ale možno tá vaša cesta bude dlhšia. Ďalšia vec ešte k vážnom profilu, že... Mne tam úplne v tom bio chýba, že koľko máte rokov skúseností. To zase presne ten druhý krok z toho predaja, že dodávam to kredibilitu, hej. Máte nejaké referencie. Ja viem, keďže jednu z, z dievčat poznám aj osobne, viem, že ona už niekoľko rokov, možno aj viac ako 10, reálne uh, sa prizerá na, de- na deti. A je to vec, ktorá vám môže zvýšiť kredit, kvôli ktorej si človek povie, že aha, tak tieto asi už majú v tom roky skúsenosti, tak v tom asi budú aj dobre. Čiže prečo sa tým nepochváliť priamo v tom bio? V tom bio by presne mali byť tie, tie konkrétne najdôležitejšie informácie, ktoré človeka presvedčia k tomu, aby spolupracoval s vami a nie s nejakou inou opatrovateľkou, alebo poskytovateľom nejakej inej služby. K highlightom sú krásne zase opäť brandové, takže tomu nemám čo vytknúť. Jedine, že máte tam jeden highlight, ktorý sa volá, že informácia a keď sa na to ťukne, tak sú tam plnoky práce. Informácia je proste slovo, ktoré je nemastné a neslané, <laughs> ale ponuka práce už určite trafi človeka, ktorý reálne o tú prácu má záujem. Tak prečo to rovno nenahradiť, keď tam máte konkrétne túto informáciu? Takisto je dôležité možno tam mať často kladené otázky. To odporúčam každému jednému profilu, pretože sú ľudia, ktorí sa proste hambia vám rovno napísať, hej, všade sú takí ľudia. Sú ľudia, ktorí sú premotivovaní, komentujú veľa, sú veľa, ale sú aj takí ľudia, ktorí majú proste problém vám napísať, že aké služby teda ponúkate a ešte, že koľko to stojí, tak to niekomu robí naozaj problém sa to opýtať, lebo keby to náhodou stálo viac, ako on čaká, lebo môže si dovoliť, tak vlastne už tá reakcia z jeho strany na vašu správu, keď mu napíšete, že koľko to stojí, je, že vám neodpíše. Podľa mňa toto sa veľa ľuďom stalo a hlavne pri tých službách že my tie ceny neukážeme najprv a potom tých súkromných správ nám niekto napíše a je to strašne trátne všetko, že, že teraz som napísal cenu, hej, im si za ňou, ale tomu človeku to proste nesedí a tí ľudia to nenapíšu častokrát, že je mi to veľa alebo je mi to, je to v poriadku pre mňa. Oni proste väčšinou neodpíšu a tak sa tá komunikácia vlastne skončí a tým aj ten váš predaj. Viete, ale posledná vec k vám je ešte Patreon. Dievčatá používajú Patreon. Ak neviete, čo to je, tak je to vlastne taká platforma, ktorá funguje na princípe predplatného, že si môžete predplatiť um, napríklad 3 eurá mesačne za to, že dievčatá s vám budú zdierať nejaký cenný obsah. Napríklad vo vašom prípade by to mohlo byť presne o tom prizeraní detí. Ja keď som si ale rozklikla ten váš Patreon, tak som videla ako keby tri kategórie, ale nič pravidelne ako keby neprinášate tým vašim podporovateľom. A nakoniec som si všimla, že máte teda nula uh, s listov, takže odporúčam tento Patreon len v prípade, kedy viete, že budete môcť dlhodobo pravidelne tých ľudí zásobovať nejakým cenným a hodnotným obsahom. Naozaj im dať dôvod, prečo oni vám budú mesačne platiť nejaké peniaze. Pretože áno, chceli by sme všetci možno žiť vo svete, kde vás ľudia podporujú vo vašej tvorbe len len tak a pár takých ľudí sa nájde, ale nenájde sa toľko tých ľudí, že budete naozaj môcť fungovať ako keby iba s darou, že tí ľudia majú dobrý pocit, že vás podporujú. Hej, oni väčšinou potrebujú niečo dostať. A akože povedzte si to sami, koľko vecí pred, uh, predplácate bez toho, že by ste niečo z toho mali, hej? Možno taký presne Netflix, HBO, možno predplatné nejakého uložiska na internete. Za všetko niečo dostávate. Čiže dostať za to niečo pravidelne je podľa mňa veľmi dôležité. A keby ste sa chceli dozvedieť viac o Patreone a o tom, ako to môžete využiť pre svoje podnikanie na sociálnych sieťach, tak v jednom podcaste s Rastevky Jaučinom z digitálnej strategii sme presne o tomto hovorili a ten podcast sa volá Ako tvoriť obsah nielo na siete a nájdete ho na všetkých podcastových platformách Google podcasty, Spotify Apple podcasty a takisto na YouTube kanály Social Spirit, takže kľudne si to potom pozrite a skúste porozmýšľať ako by ste mohli s tým narábať. Dievčatá z dietok prizeračiek sa pýtajú čaukom. mysleli sme to ako pravidelný newsletter a prípadne stredka, ale asi to nemáme dobre napísané no, dobre to napísané máte ale newsletter je reálne akože aká hodnota a ja mám newsletter, ale väčšinou pointa newslettera je, že vlastne získate vy nejaké e-mailové adresy, s ktorými môžete udržiavať lepšie vzťahy a ok, aj v tom newsletteri pridávate potom nejaký obsah, aby tí ľudia proste ten obsah mali, ale skúste mi možno odpovedať, teda, keď vás to máme, že reálne v tom pravidelnom newsletter prinášate nejaký pravidelný newsletter s nejakými hodnotnými typmi pre napríklad rodičov tých detí alebo ostatné prizeračky detí, lebo treba vlastne aj tie odmeny komunikovať tak uh, konkrétnejšie, ako keby, hej, že nech ten človek naozaj vie, čo za to dostane. Väčšinou, keď počujeme slovo newsletter, tak máme z toho pocit, že joj, teraz ma tu niekto bude spamovať a my musíme dať naozaj reálne aj dôvod, prečo ten človek má odoberať ten newsletter. A nie, že on ešte, on ešte reálne nám má platiť za to, že my mu budeme spamovať schránku. To nedáva úplne, úprimne takú logiku, hej a pravidelné stretká sú možno fajn pre vašich už existujúcich klientov, ale pre cudzých ľudí úplne nie. A vy sa môžete, podľa mňa, zamyslieť nad tým, čo to dáva ľuďom v tom online prostredí, hej? Čo môžu, ako keby oni z toho získať bez toho, že sa stretnete, lebo teraz to máte obmedzené na lokalitu. Víte, že toto je ďalšia zázračná vec sociálnych sietí, že nemusíte vôbec reagovať iba na to, že ste v Bratislave, ale môžete mať aj vytvorené nejaké online služby, ktoré vám pomôžu aj rozšíriť to vaše publikum aj mimo Bratislavy. Si sa teda púšťame do ďalšieho profilu, ktorým je Sandra Vaceková a je to teda výživová porádkyňa, aspoň teda tak som si to ja nejako poprekladala, je to, že Global Health Coach, tak to má napísané Sandra v bio, hej. Nevýhoda tohto je, že okay, dečeta teraz, de to prizeračiek opísal, že ten návody ako prizerať, to sme mysleli ako pridanú hodnotu. Uh, áno, ok, ok, rozumiem Rozumiem, ale myslím si, že newsletter úplne nie je je to ako keby ďalší krok vy reálne takéto veci môžete publikovať aj priamo na Patreone že nemusí to byť formou nejakého mailového newslettera teším <tíšim> sa, že som teda nič nepokazila a skúste na tým popremýšľať. podľa mňa ste veľmi kreatívne vidieť to aj z toho Instagramového profilu tak skúste niečo vymyslieť niečo lákavejšie ako nejaký newsletter možno kľudne nejaké jeden webinár mesačne o, t- o týchto témach, možno by to bolo tak jednoduchšie, alebo že by ste raz do mesiaca nejaké často kladené otázky od vašich reálnych klientiek sa snažili zhrnúť do nejakého video formátu a-, a to dať tým ľuďom možno niečo také ďalšie človek, príbeh čaju, sa pýtate či sa dá do jarného auditu ešte zapojiť. No žiaľ, už sa nedá, bola to výzva, ktorá bola pred vyšším mesiacom, ale ešte nás čakajú dva jarné audity a to myslím, že 4.5. piatý s témou jarný audit profilov Handmade. Tvorcov, a potom posledný bude 18.5. a bude sa týkať gastroprofilov, pretože z týchto kategórií sa mi prekvapivo prihlásilo uh, najviac ľudí okrem tejto kategórie. Dobre, poďme späť teda k Sandre Vacekovej. Sandra má vlastne profil, ktorý sa volá Sandra Vaceková a hneď v tom prvom riadku má teda rovnaký problém ako t- mali v prizeračky, že znova tam mala Sandra Vaceková. V, pre vaše účely úplne stačí vaše krstné meno a namiesto priezviska využite ten priestor na niečo hodnotnejšie, napríklad to, čo ona tam má v angličtine, Global Health Coach, by ste kľudne mohli prepísať. A teraz nám to, to dovysvetluje, že nie je čisto výživová poradkyňa, skôr sa menuje prirodzenému zdraviu z celostného pohľadu a výživy stále neviem, ako si to presne nazvať. No a máme tu presne ten, ten problém, čo sme mali na začiatku livestreamu, ktorý som sa snažila opísať, že možno je to niečo, čo v zahraničí už funguje. Ja som si myslela, že takýto celostný pohľad sa vníma skôr ako, že je viac ako global, tak nie som si tým úplne istá, ale no, možno taký holistický výživový poradca, možno niečo také by to mohlo byť. Je veľmi dôležité povedať to v slovenčine. Takisto, keďže ide možno o relatívne novú vec, tak je dôležité naozaj e, možno si pozrieť tú konkurenciu, ako to robia oni v zahraničí, možno sa pozrieť, či sa niečo na to, čo robíš ty, podobá aj nejakým slovenským a českým účtom a nájsť si to svoje a dať si to hneď za meno Sandra a túto úzku špecializáciu, hey, lebo podľa tej siťa ľudia budú vyhľadávať. Dôležité je, ako sme si vrávali na začiatku live komunikovať to jednoducho, pretože... Keď to nebudeš komunikovať jednoducho, nikto nebude tomu rozumieť a oberieš sa tým o ďalších fanošikov a aj potenciálnych záujemcov o tvoje produkty. Čiže porozmýšľaj určite nad tým, ako to nazvať čo najjednoduchšie, možno aj cez nejaké asociácie, ale myslím si, že to slovo holisticky by mohlo celkom fungovať. Veľmi sa mi ale páči ten popis, ktorý si dala, že pomáham meniť fyziologické procesy v bunkách, je super, ale je veľmi komplikované. to je presne to. Ľudia na sociálnych sieťach nemajú čas, potrebujú veci podané jednoducho. Takže skús sa nad tým zamyslieť, čo najviac jednoducho by si to mohla vysvetliť. Takisto, že túžba pomáhať druhým je super, ale je to veľmi všeobecné a túžby, čo ty chceš dať ostatným, v tom biu nemajú úplne miesto. skôr je... Dôležité, čo ty dáš im, ako to, čo ty chceš dať sebe, hej? že máš nejakú túžbu pomáhať druhým. To Reálne každý expert, ktorý predáva nejakú službu, by sme tú túžbu pomáhať druhým mali mať. Hej, To by mala byť absolútna prirodzenosť pre nás a nemalo by to byť teda koreň tej informácie, ktorú chceme predať. Pre teba je dôležité možno presne to, taký ten dôkaz, že to robíš dobre, hej? že neviem, buď máš niekoľko rokov praxe alebo máš vychodenú nejakú školu, veľmi ešte nejaké konkrétne technike a to môžeš dať do toho bio. Takisto, neviem, či máš webovú stránku, alebo nie, ale chýba ti tam niečo ako call to action, čiže výzva k akcii. Ak nemáš webovú stránku, tak v tom prípade je dôležité vyzvať ich k tomu, nech ti minimálne napíšu, alebo minimálne si záložňujú nejaký presne takto newsletter, nech ti ho odoberajú a tam odovzdávajú nejakú hodnotu. Ešte u teba je zaujímavá profilová fotka, Sandra má profilovku. MŕZIM na to, že sa k tomu vyjadrím, ale je, je z Vianoc, čiže nie je aktuálna a vyzerá skôr skô Čiže ak máte takéto fotky, ktoré sú akože z reálneho prostredia, tak vec, ktorou sa tie expertné profily odlišujú od tých súkromných profilov, lifestyleových profilov, alebo dokonca influencer profilov, tak to je to, je to že tí experti majú reálne za sebou nejaké jedno alebo dvojfarebné pozadie a vtedy vieme, že ide proste o nejaký expertný profil a že od toho človeka môžeme čakať nejaké hodnotné informácie, ktoré teda sú nám určené. Hej, Že to je taký odlišovací ako keby prvok. Takže to by som ti odporúčala. Na toto to môžete použiť e, napríklad v kanve si to môžete, ak máte predplatenú kanvu, tak si dáte iba takú vec, že background remover e, z vašej obyčajnej fotky a tam si potom dáte nejaké jednofarebné pozadie, alebo myslím, že to bolo maker a kľudne to môžem dať aj do popisu tohto live streamu, ktorý uložím aj do záznamu, aby ste si to mohli dohľadať. A vznikne z tohto aj podcast, takže aj v podcaste to dám do linku, aby ste si to sa k tomu mohli dostať a určite to urobte, nestojí vás to veľa času a je to zaručené fungujúce. Teda poďme ešte k highlights. Je veľmi dôležité, že aby každý z vašich expertov všeobecne, nie len teda Sandra, ste mali minimálne častokladené otázky, ktoré máte už aj od tých offline klientov. Viete, čo sa vás ľudia často pýtajú v súkromných správach. Využite to všetko a dajte to do často kladených otázok. A potom kľudne môžete ľudí odkazovať, že nájdete to medzi highlightami v častokladených otázkach. Hej, Sandra nám píše, že web ešte nemá, ale je v procese. Super, to sa tešíme. Páči sa na moje tvoja špecializácia holistickej výživy. Jasné profilovú podku už mám vytvorenú, ale ešte som ju nemala. Nech je teda pôvodný mail, mám do fotórum urobenú s pozadím farebným. Máš to teda čoskoro tak, ako to má byť, čiže o chvíľu, Sandra pribudne web a aj takisto expert na profilu a fotka, veľmi sa z toho teším a no budeme ti prijať úspechy. Ešte, čo sa týka tvojich highlightov, tak by bolo super ich takisto zjednotiť, dať im jednotné pozadie, aby sa ti hodili pohodila tá presne profilová fotka s tými jednotlivými highlightami a čo sa týka obsahu, určite pridať často kladené otázky, svoju aktuálnu ponuku a referencie. Referencie sú veľmi dôležité pre všetkých expertov, len práve cez tie referencie si to ľudia môžu ako taký sociálny dôkaz dať, hej, že ako sú klienti s vami spokojní a znova to dodáva iba ďalší dôvod, aby ste boli naozaj zdrojom tým expertom, takže je to dôležité. Sandra píše, áno, highlights sú staré rok až dva, takže na nich idem popracovať. A jaj. No, na sociálnych sieťach je veľmi dôležité byť aktuálny, sledovať tie trendy a naozaj sa proste o to ako keby starať, hej, že naozaj v tých highlights by mali byť aktuálne informácie, ktoré sa vás teraz dotýkajú. Keby si náhodou teraz niekto pozrel highlights s vašou ponukou z pred dvoch rokov, tak je to asi problém, lebo možno, že ste tú ponuku úplne kompletne vymenili, alebo minimálne nejaké časti. Zdravím teda Oliviu, ktorá sa k nám pripojila. Olivia je teda native speakerka, poloslovenka, polangličanka alebo, alebo možno teda iba Slovenka, ktorá žila veľkú časť života v zahraničí, neviem úplne, ale je to počuť na aj akcent. Je to veľmi nový účet, má 268 fanúšikov a v tejto fáze je veľmi dôležité pre všetkých tvorcov si čo najviac fanúšikov nahrábať a zvyšiť to povedomie o svojej značke a vzbudiť nejaké lepšie vzťahy s tými fanúšikmi. To sa teda presne by som odporučila robiť cez reels. Olivie sa to aj pekne darilo a takisto to kombinuje s karuselmi. Olivia mal takýto problém, ako sme teraz pred chvíľočkou hovorili o, o Sandre, že vlastne má fotku z bytu alebo teda z reálneho prostredia a bolo by super, keby tú profilovku mala odlíšenú tým jednotným pozadím. To jednotné pozadie by mohlo byť v tej istej farebnosti ako máš tie karusely, čiže nejaké biele. Modrá farba je inak super, z hľadiska tej psychológie naozaj zvutuje dôveryhodnosť, čo je pri službách veľmi dôležité, ale ak by si chcela komunikovať nejakým drzým, drzým tónom komunikácie, tak tá modrá sa úplne do toho nehodí. Hej? Že to je veľmi dôležité vnímať aj to, že... Napríklad taká červená je úplne agresívna a keby to bol niekto naozaj taký jemný, tak zase jemu sa tá červená zase úplne nehodí. Takže skúste aj nad tými farbami v rámci svojich značiek rozmýšľať. Teda poďme rovno k tomu bio. Páči sa mi, že ty si to pochopila, ty si tam dala iba, že Olivia a dala si si ďalej, že Lektorka, Lomka, Kočka, Angličtiny. Ja asi zhruba chápem, čo môže byť rozdiel medzi Lektorkou a Kočkou, ale možno by to tým pádom nemalo byť cez Lomku, lebo v podstate môžeš byť aj, aj, nie, alebo. A tá lomka je pre mňa znakom, že si alebo. Um, v ďalšom riadku má napísané Olivia, že skvalitní a povýši vašu angličtinu a vylepší výslovnosť. Pre mňa slovo skvalitným a povýšim je ako keby synonymum, čiže naozaj sa skúste zamerať na konkrétne úderné slova namiesto dlhších vied a použi- použiť iba jedno z týchto slov. Veľmi dobré je, že... Ďalšom riadkom má napísané, že lekcie, DMs, posledné miesto. Posledné miesto znie veľmi super. Aj z hľadiska tej teórie je to, že FOMO, Fear of Missing Out, teda strach z toho, že niečo zmeškáte, čo na sociálnych sieťach alebo celkovo dnes vo svete veľmi funkuje. Ľudia sú na všetko hneď, onič nechcú prísť, Takže keď budete aj vy mať nejakú službu, online kurz alebo čokoľvek podobné, pochváľte sa tým, hej, že posledné, posledné miesta na tento mesiac alebo posledné miesta v tomto kurze, rezervujte si to hneď, hej. to mi presne zase to Call to Action chýba, lebo je to napísané, že lekcie, lomka, DMs, ale malo by to byť explicitne vysvetlené, hej, že, že ak si chceš toto miesto zarezervovať alebo rezervujte si ho teraz a v DM, hej že nie cez lomku. Je super, že tam má aj online uh, verzie týchto všetkých vecí a je takisto super, že si, si tam Olivia napísala aj, že si bilingual uh, native speakerka, čo je, je dôležité uvedomiť si, že ľudia si vás vyberajú vždy na základe nejakých parametrov a keď sa chcete naozaj učiť od niekoho, kto prirod, má prirodzený akcent, tak uh, nemôžete proste si na to dať učiteľ angličný, ktorý, ktorý ho nemá. Čiže to je tvoja konkurenčná výhoda a určite ho komunikuj, kde všade môžeš. Čiže je super, že ju máš v bio. Presne tie konkurenčné výhody by mali byť aj v bio. Čo sa ešte týka toho, že tvoj profil je začiatočnícky, tak určite, by, určite ti v highlights chýba veľa obsahu a teda mala by si pracovať na tom obsahu čím viac, tým lepšie. A pridala by som v tvojom prípade tvoju ponuku do highlights, hej, že teda akým spôsobom môžu s tebou ľudia spolupracovať, či sú to teda len nejaké online koly alebo máš nejaký online kurz, alebo nejaké konzultácie, alebo o čo presne ide. A takisto pridať často kladené otázky. Ako som už hovorila ostatným, je ale super, že tam máš sekciu Who am I, že kto si. Možno by bolo fajn si nejako zjednotiť, že či ideš komunikovať teraz v angličtine alebo v slovenčine. Vidím, že v, že v niektorých veciach to tak prepájaš, čo je super. Inak to ale, to ale by som ešte chcela jednu vec k tomuto dodať, že v, pri profile lektorky angličtiny je úplne super kombinovať angličtinu a slovenčinu, ale častokrát, keď vy slovenské služby po slovensky, tak je dôležité, aby ste si udržiavali ten jeden konkrétny jazyk, pretože keď budete náhodou komunikovať cez, cez slovenský a zrazu tam niekto uvidí anglické slovo, tak normálne sú o tom štatistiky, že ten človek spomalí a on musí teraz akože sa zamýšľať a prekladať si v hlave, že čo to anglické slovo vlastne znamená. Aj keď na prvú nám to nepríde také ťažké na spracovanie tých myšlienok, tak reálne tie to, to, štatistiky potvrdzujú, že je to problém. Čiže kým môžete, vyjadrujte sa jednoducho po slovensky, krátke vety, krátke odseky. Olivia nám píše, že tie lamky tam dáva najmä, aby... Po- Ošetrila slova mi, keďže je tam obmedzený počet znakov. Áno, to je, je väčšiný problém s týmto bio, ale aspoň nás to bio vytrenuje, že naozaj musíme ísť k veci stručne a trefne. A highlights a web stránka, na tých sa pracuje tento mesiac. Super, akože veľmi ma teší, že sme teraz vychytali naozaj profily, ktoré buď už majú webovú stránku, alebo minimálne na nej pracujú. A určite to považujem za dobrý krok, pretože to zvyšuje vašu dôveryhodnosť, môžete privádzať ľudí na váš web a takisto získať predaje aj z iných zdrojov, nielen zo sociálnych sietí, ale takisto akože ak idete poskytovať, poskytujú služby a dnes už je naozaj doba tak pokročilá, že všetci by sme mohli vlastne urobiť aj tie online kurzy alebo nejaké online produkty, ktoré môžu ešte aj pasívne zarábať. Takže určite odporúčam všetkým ľuďom, ktorí tvoria ktorí ponúkajú nejaké služby aby sa zamysleli nad tým ako to troška škálovať a urobiť to aj v online verzii aby to zarábalo bez vás lebo, lebo je to budúcnosť si myslím Chodte si pozrieť určite je to, je to krásny profil ktorý je ešte iba na vzostupe ale ja verím, že sa mu bude určite dariť pretože naozaj kto už má učiť angličtinu, keď nie je native speaker Posledný profil dneška ktorým bude coach Slavo profesionálny tréner z Prešova tento názov je veľmi taký diskutabilný, pretože je veľmi otázne, či nám pri slove coach napadne zrovna profesionálny športový tréner. Takže tu by som možno zhodnotila už aj priamo ten názov toho profilu. Ale čo je hneď dobré, že tá prv, ten prvý riadok hneď dovysvetľuje, že je to profesionálny tréner z Prešova. Hej, teda presne je jasné, ak nie si z Prešova, nemá ťa ako do Olivia nám ešte píše, že tie jazyky strieda, aby najprv aj cez stories niečo učila. Super, to hovorí úplne super, inak stories sú naozaj e, takisto budúcnosť. Dnes sa potvrdilo, že až 80% ľudí si dnes pozerá viac stories ako feed, preto som vlastne aj vytvorila ebook stories s dušou, kde dávam viac ako 30 e, nápadov na to, aké stories stvoriť a môžete ho inak tiež získať v, v popise v bio e, na linku a je veľmi dôležité naozaj si osvojiť tie stories a presne to, ako som hovorila, že, že ponúkate nejaké služby, čiže tá vaša konkurenčná výhoda je presne to, tá vaša energia, tak cez tie stories to dokážete odkomunikovať oveľa skôr a autentickejšie ako cez nejaké príspevky, hej? Čiže myslíte na to, že, že vy ste tvárou vašej značky a vaša energia predáva. Olivia píše, že sa snaží podávať svojim fanúšikom dostatočne jednoducho všetky informácie, aby to presne nebolo náročné a časovo kompromitujúce. To je dobrý prístup a určite si ho teda uchovaj, tak ako ho máš. Ja som na golí, a ja zahliadla počas veľkonočných sviatkov tvoju stories, bola si niekde... Nede na dovolenka hovorila si o tom, že nejaké staré dámy našli na letisku Gate, ktoré boli že odletová Hala Gate. Takže smiala som sa na tom. Určite aj takéto nejaké momenty e, zo života, ktoré nejako súvisia s tým vašim podnikaním. Zahrňte do tých stories. Stories sú ideálne miesto na to, aby ste presne takéto kľudne a nejaké úlety urobili, lebo cesto sa s vami váš fanúšik stotožní. Len jediná nevýhoda tých stories je, že naozaj... S nimi zasiahnete určite menšie percento nefanúšikov ako uh, pri nejakých uh, napríklad tých reels. Tie reelsy sú naozaj určené aj tým nefanúšikom. Už sa medzi nás pripojil aj Coach Slavo, takže môžeme pokračovať v jeho bio. Je teda super, že tam máš napísané uh, Slavo, že si profesionálny tréner z Prešova, pretože ľudia vedia kde ťa môžu nájsť a kde môžu s tebou spolupracovať. Pouvažujem nejakými online uh, verziami svojich produktov. Je super, že hneď v, uh, v druhom riadku dávaš, že komplexným prístupom uh, dostávaš ľudí do formy a kondície. Je to super, lebo z jednej strany hovoríš konkrétne, že ide o komplexný prístup uh, do formy a aj do kondície. To je veľmi dobre. Zároveň je to také motivujúce, čo môže byť tvoj tón komunikácie, ktorý si môžeš ponechať vo všetkých príspevkoch, v stories a takisto aj v tom bio a verím teda, že si taký aj naživo a ak áno, tak by si to určite odč- tak mal robiť. Hneď v druhom riadku máš, že pre spoluprácu ti majú písať, <laughs> volať, všetko možné. Je ale dôležité možno dať túto call to action až úplne na záver a možno možno nejako takisto vzbudiť FOMO, ako to urobila Olivia pred tebou, že vzbudiť v tých ľuďoch nejakú zvedavosť, nejakú urgenciu, že napríklad že na tento mesiac už máš posledné tri miesta pre klientov voľné, pretože to určite funguje viac ako len pre spoluprácu. Tá spolupráca je taká veľmi všeobecná, človek ani nevie, čo si má pri tej spolupráci predstaviť. Toto, že pre spoluprácu častokrát využívajú možno viac influenceri ako experti na sociálnych sieťach, takže Spolupráca nie je úplne dobré e, slovo pre takéto e, konkrétne veci. Ty vieš, čo v tom danom mesiaci chceš predávať, takže na to vždycky v tom call to action, v tom poslednom riadku odkazuj a ideálne to teda prelinkuj. E, Slavo používa tiež e, Linktree, čo je vlastne taká platforma, ktorá vám umožňuje, aby ste si viacero linkov dokázali vložiť na jeden konkrétny link a vy sa potom z toho linku môžete na tie jednotlivé kategórie prekliknúť. Je to super, ak máte možno viacero služieb v ponuke alebo chcete komunikovať, ja neviem, nejaký iný komunikačný kanál, newsletter, plus naše služby, plus naše referencie. Zrazu máte 4 linky a neviete sa rozhodnúť, čo kedy komunikovať, tak to proste pacnite všetko do toho Link3 a reálne meníte potom iba ten riadok nad tým z toho výzvou k ok akcii a by ste vlastne prispôsobovali aktuálne, čo v tom danom momente chcete odkomunikovať a na čo si chcete tých klientov získať. Potom tam má slavo plno takých slov, že FMS, FSU, dačo S&C, veľmi zaujímavé skratky, mne nič nehovoriace a možno ani tvojim tamošikom nič nehovoriace, takže možno by som sa vyhla úplne takýmto skratkám, ktoré možno na jednej strane zniejú veľmi profil, ale na druhej strane možno nie sú pre obyčajného pozemšťana len tak. Samozrejme je to dôležité ešte si tu odpovedať, kto je tvoja cieľová skupina. Ak sú to ľudia, ktorí tieto skratky poznajú, tak je to fajn, ale ak je to niekto, kto sa v živote takýmito vecami nezaoberal a len hľadá nejakého trénera a ty si určený aj pre nejakých začiatočníkov, to už si odpovedz ty, tak v tom prípade tie skratky nie sú dobrým riešením. hej? Že nič nie je absolútna pravda, ako keby, hej? Že čo niekomu funguje, druhému nemusí. Ak tvoji fanúšikovia sú naozaj ľudia, ktorí tomu rozumejú, má to význam. Ak sú tvoji fanúšikovia ľudia, ktorí v živote v posilke neboli, tak tomu to určite rozumieť nebudú a na toto si nových klientov, ktorí v posilke začínajú, nenájdeš. Takisto to potom máš ďalšie, že deadlift, box, champ čo mne tak zbežne hovorí o tom, že si šampión v deadlifte alebo niečo také, tak je to super, ale mohol, kebyže tam není to emoji s trofejou, tak neviem, či mi to úplne dojde, tak možno zjednociť to do tej slovenčiny, čo je ale dobré za ja musím pochváliť, je to, že používaš tie emojis, pretože dotvárajú atmosféru, dotvárajú takisto aj hodnotnú informáciu, ktorá mne by možno úplne nebola jasná bez toho emoji. Profilová fotka takisto, ty to máš s... Zase z reálneho prostredia z fitka, čo je super. Na druhej strane tvoj profil sa ľahko môže takisto zameniť s nejakým súkromným profilom, ktorý nie je určený na podnikanie na sociálnych sieťach, hej, a zase ty si odpovedz, do akej miery, teda chceš mať ten profil expertný. Čo sa týka ale všeobecne, tvojho profilu, keď si ním prejdem, tak je veľmi super, že tam máš veľa fotiek sám seba, čo ako som už spomínala, pri tých profiloch, ktoré sú určené na predaj služieb, je veľmi dôležité, pretože na čo vašu energiu sa t ľudia chytia. Slavou teda úprimne vyzerá ako super referencia sám o sebe, že proste vie, čo robí a to vzbudí znova taký ten social proof, sociálny dôkaz o tom, že to slavo robí dobre a že to môže naučiť takisto aj vás, čo je veľmi dôležité, že, že vy, ako keby keď reprezentujete tú vašu značku, vy môžete mať častokrát nejaký ten príbeh za sebou, ktorý presne o tom, že ste vyriešili sami sebe nejaký problém, vás dovedol k tomuto. Tak na to opäť sa tí ľudia môžu stotožniť s vami ešte o to viac a povedia si, že aha, on tým prešiel, on mi rozumie, on má také ste problémy, aké ja mám teraz a vyriešil si ich tak, že má teraz 6 kocočiek na brchu a ja tak budem vyzerať o chvíľu tiež, hej. A takisto tu má aj Slavo veľa reels videí a karuselov, napríklad cviky na chrbát, core workout a podobne, čo je veľmi dôležité presne opäť. Uh, špecifikovať sa ako ten expert v danej oblasti. Ešte posledná taká vecička je, že by som ti zjednotila tie highlights na základe tých svojich korporátnych farieb, ktoré máš teda červená čierna, farby sú podľa mňa stanovené super na to, že, že presne je to cítiť z tej tvojej komunikácie, že presne ideš motiváciou a inšpiráciou do toho. Je super, že ty máš teda aj nejaké recenzie, máš tu aj nejaké súťažné fotky, potom tu mážala niečo napríklad cestovateľské, čo je veľmi otázna, či sa ako keby hodí do toho tvojho profilu. Vieš, podúkaš služby, ktoré sa týkajú iba prešova, tak podľa mňa v highlightoch by si nemal mať uložené fotky z dovolenky vo Švedsku, pretože sa to netýka tvojho podíkania. Možno to je taká posledná vec, čo by som vám ako tvorcom na sociálnych sieťach, ktorí predávajú služby, chcela dať, je, že rozdeľujte váš profil, ktorý je určený na súkromné účely a rozdelujte obsah, ktorý je určený na nejaké komerčné účely. Hej, Nemali by ste to mať určite spojené v jednom, pretože na jednej strane máte nejakých priateľov, ktorí vás sledujú za to, že ste proste ich známi, ale nikdy nemusia mať záujem si od vás niečo nakúpiť. Keď budete mať nejakú špeci ponuku na vašom profesionálnom, expertnom profile, tak kľudne si to zdieľate aj na tom súkromnom profile, ale inak na súkromný profil naozaj nespamujte vašich priateľov vašou prácou, pretože to nemá význam a takisto zase ľudí, ktorých zaujíma vaš, vaša expertíza a tá špecializácia, zase tých nebude tak úplne zaujímať to, že ste boli vo Švedsku na dovolenke napríklad, hej. Čiže, čiže rozdeľujte to a e, možno také ponaučenie na záver, že, že vnímajte sociálne siete naozaj ako nejaký biznisový nástroj a nie ako platformu, ktorá má ukazovať ten váš súkromný život. To je asi, asi také, také posledné, čo mi teraz vďaka Slavovi napadlo. Ďakujem ti za to. Tak iba tak za mien. Hej, je dôležité v tom bio mať, kto som, čo robím, ako to robím, dôkaz, že to robím dobre, výzva k akcií a prelink na web. Alebo teda nejaký call to action, výzva k akcií, že nech ja vám napíšu do súkromných správ alebo podobne. Vidím lektorku Luciu a naozaj nezdieľať aj súkromné veci, lebo vediať cesto náš môžu ľudia viac poznať. Áno. Super otázka, ďakujem za ňu. Ja som určite aj za zdieranie súkromných vecí, ale do takej malej miery, hej, že napríklad 80% rozprávate o tej vašej expertíze, špecializácii a tých 20% si možno necháte pre seba. Je veľmi dôležité to, aký ste vy človek, ale zase reálne si povedzme, môžete to rozdielovať. Hej, ja napríklad mám takú rubriku raz za týždeň, kde ktorá sa volá cez týždeň social, cez weekend spirit a vždycky tam ľuďom ukážem, že čo robím cez víkend, aby ste nemali pocit, že som iba na sociálnych sieťach. A takéto nahliadnutie je určite super, ale nemalo by byť gro, nemalo by byť ani, že polovica obsahu by mala byť o vás. Malo by to byť, že fakt možno, ak máte nejaké rubriky, tak raz za týždeň dvakrát maximum, hej. Lebo Presne, ako sa aj Lucia napísala, že môžu vás ľudia cez to viac poznať a je to dobré, že budú mať s vami nejakú väzbu, ale chcú vás, sledujú vás kvôli tej hodnote, ktorú vy im odovzdávate a vy ten profil máte preto, aby ste im jedného dňa predávali. Čiže to má byť gro. Naozaj tých 20% to o vás úplne stačí. OK, Sláva sa pýta. A čo keď sa so, so, so súkromie, chcem tiež troška, ako zblížiť s tými loďmi, prípadne ako to vyvážiť, aby som ich nespamoval? Presne takto, ako, ako som to povedal, vlastne teraz pred chvíľou, že, že tých 20% toho osobného života je za mňa taký ten strop, čo by to malo byť. A myslím si, že, že keď raz do týždňa dáš naozaj nejakú sériu stories o tom, čo ty robíš, alebo teda maximálne dvakrát, alebo že raz za týždeň dáš jeden príspevok s tým, kde zhneš, aké máš najnovšie podnety v živote, tak to môže byť absolútne postačujúce na to. Ale musíte myslieť na to, že tí ľudia sú na sociálnych sieťach kvôli sebe. <laughs> a oni chcú proste získať niečo pre seba a vy im to vlastne máte dať. Čiže to je gro toho, čo im máte dať. Gro je tá hodnota, tá expertíza. Určite ale netvrdím, aby sme sa nepomýlili, že sa nemáte vyukazovať na kamere. Ja som práve, že to presne opačne myslela, že vy sa na kamere ukazujte, ale ukazujete, ukazujte sa tam ako experti v danej oblasti. Hovorte o veciach, ktoré sa možno aj cez deň stali, alebo vo vašej oblasti, ktoré sú nejako relevantné k tomu vášmu podnikaniu. Hej. Ja som tu svoju rubriku cez týždeň SoulSo, cez víkend Spirit dá naozaj preto, lebo cez víkend robím tie Spirit veci a doplňa to tú moju značku. Hej, Som tiež ešte minulý rok do veľkej miery riešila, že vlastne je dobrý nápad, keď vzdielam napríklad fotku z dovolenky, ale je, bola to moja taká kľúčová hodnota uh, hneď od začiatku, že moja hodnotové priestorová sloboda, hej, takže bolo pre mňa veľmi dôležité, keďže robím výlučne vy, online, tak som proste vzdiala aj nejaké prostredie, že toto je môj office na dnes napríklad, hej, ale to bolo tak všetko, čo som z toho sdielala. Potom som sa teda prihovorila aj z pláže, ale hovorila som na tému, ktorá sa konkrétne týkala toho čo ja som momentálne vtedy riešila so sociálnymi sieťami, hej, neukazovala som im, že čo teraz máme na obed alebo tak, hej. Sandra nám píše, že tiež zdieľa na 70 osobného života a 30 biznisu a stále uvažuje, či vytvoriť potom ďalší čisto biznis profil a tento nechať len súkromný. Či je pravda, teda je pravda, že cez Instagram predáva málo, skôr cez Facebook. To, cez čo predávaš viac, určite v tom pokračuj na tom kanáli, tak ako to robíš teraz, pretože to zjavne funguje a Instagram sa snaží teda s nejako rozbehnúť aj takto. Ja by som ti odporúčala kľudne aj ponechať si tento profil, ktorý máš, ale prispôsobiť ho teda opačne, hej, že 70% to bude tej hodnoty a tých 30 nech to je o tom osobnom živote. Ale ak je tvoj osobný život, ukážkou toho, ako môžu žiť jedného dňa tvoji klienti, ktorým dáš ten holistický prístup k výžive, tak je to v poriadku. Takisto Slavo, keď tam dá fotku sám seba, z toho, ako trénuje, je to v poriadku, lebo je to stále v tej téme, v ktorej podniká. Slavo sa nám tu chváli, zase sa novou rubrikou Cez týždeň, Koč, Cez weekend, Slavo. Kľudne, môže, môže to tak uh, byť nazvaté. Tie rubriky sú vlastne viac menej pre vás, aby vy ste vedeli, že <laughs> ľudské sa to tiež páči, a mne sa to páči. Sandra nám ešte píše, že má prepojené svoje súkromie s biznisom, lebo to, čo robí, to aj žije, aj v súkromí, stráva, imunita, detí a tak ďalej. OK, áno, presne takto to aj myslím. sa teda snažiť to presne iba v rámci relevancie k tej značke a k tej tvojej špecializácii prepie, prepájať, to je, to je celé, o čom hovorím. Hej. Kým je to relevantné k značke, k tomu, čo vy reálne riešite, tak to má zmysel, ale to, čo ste mali dnes... Na obed napríklad v tvojom prípade, Sandra, má zmysel, pretože si vyživová, poradkyňa, holistická, hej, takže je to súčasť. Ale keby, že ja teraz si odchotím, riešim sociálne sieťa, odfotím si svoje jedlo, tak to nemá zmysel, hej. Vždycky sa zamyslete nad tým, či to má zmysel nejaký k vašej značke. Vidím, že všetci to budeme mať jedného dňa, cez týždeň uh, profesiu a cez víkend uh, svoje reálne mená. Super. <laughs> Takto sa teším, že som takúto univerzálnu rubriku vymyslela Ale náš live stream sa už blíži ku koncu, pretože sme takto spolu strávili už viac ako hodinu a ja sa teším, že vás tu pravidelne ostávalo také množstvo. Veľmi ma to opäť s vami bavilo a ďakujem, že ste dávali otázky. Ani neviete, aké je to inak reálne dôležité necítiť sa sám v takýchto live streamoch, že iba ja hovorím a že komentujete. Takže určite, ak jedného dňa budete chcieť robiť live streamy, tak si to zapamätajte, že... Že, že dávajte tým ľuďom otázky nech vám odpovedajú v tých veľmi to pomáha tento livestream som takisto aj tentokrát nahrávala, takže ho uvidíte v podcastoch, ďakujem za všetky srdiečka tak majte sa pekne a držte sa a držím vám palce, lebo máte všetci veľmi super profily už ich len upratať vedie jar, <laughs> preto je to jarný audit profilov a vidíme sa o dva týždne, 4.5. a budeme riešiť jarný audit profilov, ktoré uh, sú zamerané na handmade tvorbu a opäť tam mám 5 profilov, tak... Snad nám to pôjde rovnako pekne ako dnes. Ďakujem aj ja vám všetkým. Ahojte, majte sa pekne. Odnášate si niečo z dnešného Social Spirit podcastu? Dajte nám vedieť na Instagrame socialspirit.sk a nezabudnite podcast odoberať. Už o dva týždne vám prinesiem ďalší zaujímavý príbeh a praktické rady zo sveta sociálnych sietí a online podnikania. Vaša Social Spirit.